0: Sveikinamės eilinį kartą su visais užkaltų halės langų podcasto tinklalaidės žiūrovais bei klausytojais. Kalbėsime apie krepšinį kartu su Karoliu, kaip visada, apžvelgsime Eurolygos praėjusios savaitės įvykius. Buvo dvigubą savaitę, nemažai rungtynių, daug surprizų. Taip pat pažiūrėsime ir į šią savaitę, Pažiūrėsim, kokios rungtynės potencialiai turėtų būti įdomiausios. E, aptarsime viską po truputėlį. Įžangai, gal tam, kad įsibėgėtumėm, šiek tiek norėjau tau, Karali, užduoti tokį klausimą, nes vis tiek mėgsti dažnai nueit prie tokių hipotetinių scenarijų, tai galvoju, kad galbūt surasi visą įdomų atsakymą, jeigu galėtum pasirinkti kokią vieno krepšininko nesvarbu NBA ar Europos karjerą peržais iš naujo, kur tu manai, kad gal, galėjo būti geresnė ar... Ar, ar kažkokių tokių argumentų rastum. sugalvosi dabar taip ant smūgio kažką?
1: Sveiki visi, mano pirmas atsakymas ateis į galvą buvo Darko Milčičius. Man atrodo, kad jis nebuvo toks tragiškas, kokia gavosi jo karjera. Ir kaip visada peržaidus tą karjerą galbūt dešimt kartų, čia būtų vienas iš blogiausių scenarių, kuris jam galėjo atsitikti. Nes jeigu uh, vietoj Darko būtų buvęs pasirinktas melo arba, arba veidas, Darko būtų patekęs į netokią stiprią jau už karto to, tuo metu komandą jis būtų gavę žaidimo laiko, jis galbūt būtų tobulės, vėliau nebūtų turėjęs dėl nežaidimo detroitė tų visų psichologinių problemų, vėliau prasidėjo jam ir, 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 ir potraukis alkoholiui ir, ir, ir kitiems nesveikiems dalykams ir mano nuomonė, kad jis galėjo būti pakankamai solidus, centras pražaidęs MBA 10-12 metų ir turėjęs galbūt panašią, panašią karjerą, kaip galbūt net Jonas Valančiūnas šiuo metu turi.
0: Aš atsimenu... Jo buvo tokių ir labai trumpų blikstėlėjimų jau po ten Olanda. atkarpėlių Orlandė. Minesotai galbūt.
1: Bost? Ne, Bostone gal ne. Bostone
0: gal ne, ne Minnesota Orlandas vienu metu dar užsidirbti sugebėjo neblogą kontraktą po kažkokio sezono su padarė statistiką, sakykim taip. Bet jo, tas su detroitų įdomus variantas, kad realiai per, per, pirmais metais jis tapo ambiečių penų, buvo tokia gera komanda nors prie to čempiono titulo jo indelis labai minimalus. Gal net mažiausios komandoje. Čia dar priveda vieną tokia įdomia diskusija. NBA žaidėjai yra apie tai netgi pasisakė kai kurie, kad jeigu Detroit'us būtų Mello. pasidrafinęs Karmelo, jie nebūtų laimėję to NBA titulo, nes komandai buvo tokia gera energija, chemija, kad ten nieko iš esmės keis nereikėjo, o pasidrafinus Karmelo jie vis tiek Turbūt turėtų ieškoti jam vietos, minučių, rolės, Larry Brown reikėtų aukoti kažkuriu metu ten galbūt tai Šono princo minutės. Ar taip, taip aš norėjau tokį...
1: sakyti, kad Šonas princas būtų buvęs daug mažiau žaidžiamas. Jo, ir, ir galimai melotų neleisi nuo suolo, turbūt reikia kešti starto penketą. Ir turbūt jam visai gadintų blogiau žymėjimėti
0: Nepriklausomai nuo to, kokio talento žaidėjas yra. Karmelo Antonių. Beje, aš atsakant šitą klausimą, gal net visais varstyčiau ir Karmelo Antonio karjerą peržaisti. Ir mano esminis kabliukas būtų išvenkti New Yorko. Uh -huh. Išvenkti išvenkt noro pinigams. Jo, išvenkti New Yorko NYX projekto. Galbūt tęsti karjerą ir toliau Denver Nuggets komandui tikintis, kad dar galima užkurti bent vieną gerą projektą. Buvo tie bandymai, sakyčiau, ne visai nesėkmingi su, su J.R. Smithu, Alenu Iversonu, Linas Kleizet savo laikų turėjo ten rolę, jie buvo
1: nužengę iki konferencijos finalo. Čia daugiausia. Daugiausia, daugiausia ką pasiekė
0: taip ir pralaimėjo tada kobės leikeriam. Ir,
1: jeigu, ir šiaip originalus didysis triadėtas Miami ir buvo konstruojamas aplink Melo ir Lebroną. Bošas nebuvo į tai trauktus, bet kai Melo pasirašė su, su New Yorku, tuomet ir Boš atsirado vietos Miami.
0: Jo, tai aš gal peržydinėčiau tą karjerą tuo, kad Karmelo Antonik. Nagets e, istorijoje žaidėjas, kad liktų dar Denver'yje ir bandytų pasiekti kažkas su, su tą organizacija, nes šiaip aš turiu galvoj ir labai gerą Carmelo Anthony versiją ir labai blogą tą tokią šviežesnę, kur jau žaidėjas daugiau atrodo destrukcinis nei naudingas komandai, o ta, tas Carmelo Anthony iš Denver'io laikūtai per karantiną netgi Turėjau progą perkomentuoti Lino Kleizos gerų rungtynių už Denverį. Tai vienas su, ir šitas su, sujuta tas šit. rekordinės, bet ir dar vienas, kur buvo ten su Golden State'u, ar tais nepamenu, bet dar vienas jo ger... Jo buvo rungtynės, kur ir jis, ir Biedrinis gerai sužaidė. Vienas kitoj komandai, kitas kitoj. Mhm. Tai tą ta senąją tokia Carmelo Antonio 2007'ųjų versiją prisiminus, nu tikrai buvo žiaurinis žaidėjas su mirtinu to metimu įspūdingas izolacijai, vienas prieš vieną paliktas ir nugaro ir veido krepšį. Žiaurus korelis buvo iš tikrųjų. Ir, uh,
1: ir jis ir nugul istoriją kaip žiaurinis skoreris. kaip pat išsireiškė. Nelabai, nes...
0: nelabai ką laimėjęs.
1: Jo, jo, tai jis ir bus tas toks žaidėjas, kuris primetė daug taškų, jeigu dar tęs karjerą yra kita ar dar kitą sezona, turbūt jam atsiras vietos net ir top 10 visų laikų reguliario sezono pagal, pagal įmestus taškus. Na, no, bet... ten į Hall
0: of Fame įrenkant, aišku, bus dar pastiprinantis argumentas, tai olimpiniai medaliai, kurių jisai susirinko
1: daugiau nei bet kuris kitas. Ta pati bronza. Atenos. <laughs> tai, nu, no, nuo jos viskas prasidėjo. Kažkada, kai Veidas pausino į kažkurę savo socialinę mediją, surašė savo laimėtus medalius ir kažkaip pamiršo paminėtas dvi bronzas, 2,4 ir 2,6.
0: Aš nu, ištais, tai aišku, ta pasaulio bronza gal ne tai, bet olimpinė manau, kad reikėtų paminėti, kad ir jinai netikė ten jiems labai daug džiaugsmo tu metu. Bet... Su
1: tuo Lauro Vainikus stovė. Ant jo, tam. aš
0: puikiai pamenu tą komandą su Vaidu, Lebronu ir Karmelo, labai jaunais ir, ir ten Lebronui dar tam Fibos krepšiniai iš vis buvo žaisti nepatogu, bet jo, nieka... gero tritoškio ten...
1: Jie niekada nieko nebuvo žaidę, man atrodo, nei Melo, nei, nei Veidas, nei Lebronas, jokėme jau jaunių, jaunimo krepšinyje, ne viename turnyre man tai patiko. Ir svarbiausia, kad tą rinkinį taip prisiminus, lietuvėje nugalėjo grupę,
0: tai aišku, pralaimėjo dėl Bronzos, bet Lebronų ir Veidui tai buvo labai nepatogu žais, nes jie neturėjo gero metimo iš toli visiškai. Lebrono ir Bolus aš daugiau atsimenu iš to turnyro. Karmelo galėjo pataikyti jau tada, aišku, jam gal buvo kažkiek kitai, bet komandui. Buvo tokie žaidėjai kaip Iversonas ir Marbury, su kuriais nelabai ten išėjo organizuot komandinį krepšinį, aš atsimau, kad Timas Dankanas po tų olimpinių žaidynių pasakė, kad FIBA, FIBA, FIBA yra dar... mėšlo krūva ir kažkaip taip, kad uh, neleidžia žaisti normalaus krepšinio, kad jis ten įkalintas narve ir teisėjavo linijos nesupranta ir niekada daugiau neplanuoja žaisti FIBA taisyklėse. Tai... Uh, jo, tikrai tokia buvo komanda, įdomi, bet būtent po šitos komandos ir prasidėjo Maiko Šiževskio yra kai jie pradėjo rimčiau žiūrėti
1: jį. Jo, pradėjo rimčiau žiūrėti su rinko, kaip ir geriausius talentus, du metais dar kartą nusibūdė, tai... ir, ir tada jau ta vadinamo Redemption Team, team pradėjo būti Taip. renkama, du septintais laimėjo tą Amerikos čempionatą, nors dažniausiai tuos čempionatus Amerika arba iš vis nesūsdavo komandos, arba iš žaidėjų sud, sudarytų, arba iš studentų, arba jo. iš Europoje, Azijoje žaidžiančių, bet tada pasirodė didžiausios žvaigždės ir, ir, ir pirmą kartą kobė amžinai amatilsį, uh, Jo, pasirodė su jaunmarškinėliais.
0: Jo ir ir Carmelo Anthony turi tris aukso bei vieną bronzos medalius bronzus, savo bronzus, Ne, to prasme, olimpinis. A, olimpinis. Okay. Olimpiinis žaidynių viena ir tris
1: aukso medaliai, tai, nu... nu tas Olympic Melo būdavo visai rimtas dalykas per per Jis Jisai
0: yra užsikūręs ten labai keliuose net rungtynėse su Nigerijos rinktinė ta labai aukštas rezultato 12 mačo 12 Londone, kur Gal 12 tritaškių suėlėse. Labai daug tritaškių, bet ir e, tarkim 16 rijo žaidinėse, kai jis jau buvo veteranas komandos sakykim, jau rinktinės su naujom žvaigždėm ten klėjai Tomsonas ir panašiai, tai klėjai baisiai nekreito tose žaidinėse ir vis tiek Karmelo jau nebūdamas NBA lygos ten labai ryški su peržvaigždėto metu. Jis 16 dar pat, savo... patempė, patempė kai kuriuose rinktinėse savo Irgi tais metimais tiek iš vidutinio, tiek iš tolimo nuotolio. Tai va, iš tikrųjų man Carmelo Antony MBA karjera, man irgi atrodo, kad galėtų būti geresnė nei buvo, bet čia sutapimas, kad abu paėmėm tos, tos pačios 2003 metų draft klasės. Ir du išėlės einančius, žaidėjus, einančius jo du išėlės. Tai va, tokia lengva įžangėlė, lengva hipotetinė diskusija. Šiaip įdomu ir komentaruose jūs būtinai parašykit, gal yra koks nors žaidėjas, kur jūs manote neišpildė savo potencialo. Ypač iš lietuvių. Jo, ir iš lietuvių galbūt, kad žaistų karjerą iš naujo ir, ir galėtų būti viskas kitaip ir žymiai geriau nei yra. O dabar pakalbėsim jau apie einamus, realius reikalus. Šoksim prie uh, Europos krepšinio praėjusią savaitę. Gal labai trumpai reikėtų paminėti, kad lietkabelis vėl žaidė Europos
1: taurį. <laughs> Bet plusas tas, kad šį kartą trečias kelnis nebuvo didžiausia problema lietkabėlį, nebuvo, nes tikrai. visos rungtynės buvo didžiausia problema Jo, tikrųjų,
0: Krasnodaro atvyko su Lietuviais, Mindaugu Kuzminskų, Mantų kalniečių. ir... O kaip jie keliavo, ne visais supratau. Jie keliavo, kaip supratau, trim skryčius, jie, jie kažkaip... iš Krasnodaro į Maską, Maskvą, iš, tada iš tada į Kaliningradą. 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 Ir iš Kaliningrado jau Auto... važiavo autobusu
1: <laughs> į, į Lietuvą ir taip atsidūrė po nevežyje. Blembo čia kokias ketras valandas, turbūt, nuo Kaliningrado oro uosto. Dar, kai reikia pės pe čiom, gal ir
0: penkas. Nu, aš esu važiavęs autobusu Vilnius Kaliningradas ir atgal Kaliningradas. Čia tenis gal, ne? Ne, ne, aš važiavau iš ryto. Aš, aš, kažkaip... aš kažkada
1: tikrinau ir man... Ten nelabai karado, ten ant sienos kažkaip reikia ilgai stovėti. Ne, naktį. ilgai
0: ilgai labai reikėjo stovėti, ypač atgal važiuojant reikėjo ilgai stovėti. Ašku, jiem kita truputį situaciją, matai, mums buvo problemų, nes su mumis važiavo ten, tarkim, keli bičiai iš Nigerijos. Ir net, stabdo visą autiką. Jo, ir stabdo visą autiką ir visus tikrina, tai jie prie punkto ten užtruko virš valandos. Mes ten Lietuviai, kurie važiavo truputį greičiau, mums paprasčiau, mes ten savo pasais lietuviškais, bet nu jo, tos patikros buvo ilgas, bet pati kelionė tai yra žiauriai nesmagi, nes ten uh, riedi per visokius kaimus, kaimelius, kur keliai yra tiesiog katastrofiški, tas autobusas purtosi, kratosi, stoja vietomis kažkur, tai uh, vaizdai pro langą, ten tokie nu, bloškė, nežinau, kokius 60 šekšisdešimtuosius gal, aš sakyčiau, ten, kur uh, Stovi didžiulė stotelė, nupieštas tas pergalės dienos simbolis. jos pusė. Jo, jo <laughs> pergalės dienos simbolis su koloradinėmis spalvom ir atsirėmęs tą stotelę guli benamis su rašo labuteliu miega akivaizdžiai ten. Namukai aptriušė apgriuvę iš padangos, ten augantys ugalai, daržė, dar nu žodžiu, ten tokie vaizdai ganėtinai pagerinti. Ir... Aš
1: panašių patirčių turbūt <laughs> Armenijoje esu kai, kai nu, keliavau autobusu ir taksi tarp miesto. Tai taip, man,
0: man tokia buvo ta kelionė Vilnius, Kaliningradas ir atgal. Kaliningradas, Vilnius, bet gal Krasnodaro klubui truputėlį išėjo patogesnė kelionė, aš, aš galvoju bent jau tas stovėjimas poste. Nebuvo toks ilgas, bet kokiu atveju nepanašu, kad jam būtų problemų aikšteliai nuo to, kad kelionė sunkesnė, nes laimėjo prieš lietkabelį labai užtikrintai. Buvo puikiai proga Mantui Kaliniečiui pasimatyti su savo šeima, su savo vaikais Lietuvoje. Tai irgi turbūt jam papildomas toks pliusas. Patys Krasnodaro Lietuviai pasipasakų apie tą Rusija situaciją. Rusijoje Mantas buvo apsirgęs ir, ir izoliavosi, ir teko namie praleisti laiko, tai tikrai su sportinio forma gaudyti nėra taip paprasta, bet žaidė, sakyčiau, labai lengvai. Toks, kai Kuzminskas aikštelį šypsosi, tai gali suprasti, kad komanda gerai žaidžia. <laughs> turbūt taip reiktų pasakyti.
1: Ir jo, trečią kelni pralėmėjo tik 12 dažkų čia turbūt buvo geriausias trečias kelni šį sezoną. Tur <laughs> <Euro, laughs> galima bet nu jo, dabar jau, sakykim taip,
0: Lietkabelis sužaidė su trim didžiausiais baubai savo grupėje, Toliau laukia antverpeno ir, ir Andoros komandos. Nesakysiu, kad šis lietkabelis prieš jas būtinai turi iškovoti pergalės, bet bent jau reikėtų tikėtis kažkokios geresnės kovos, taip
1: sakyčiau. Jeigu baigs tą turnyrą, jau nekalbant apie patekimą į kitą etapą, kas čia būtų turbūt svajonių stiprinimas, bet jeigu nebaigs 0-10, jeigu baigs 1-9, tai nebus pats blogiausias įmanomas scenarius, kuris visai galėtų įvykti.
0: Nu jo, turbūt kad taip atrodo šiuo metu. Šiaip aš dar pagalau, kad pernai nors Lietkabelis žaidė žemesniam turnyre, sakykim, FIBO čempionų lygio, bet man atrodo turėjo geresnę komandą, kadangi buvo vien jau dvi didelės figūros, Želko Šakyčius ir Tomas Dimša. Tai matom, kad žaidėjai, kurie atvyko dabar vietojų, kol kas bent jau nėra tokie naudingi, kaip buvo praeito sezono lyderiai, tai ir Gytis Masiulis galbūt kol kas nežadžia taip gerai, kaip tikėtasi, kai jį pasirašė ir Naujieji legionieriai nespindi kol kas ir sakyčiau, kad pernai ta komanda atrodė pajėgesnė. Ne, nežiūrinti tai, kad šį sezoną jau nugalėjo žalgyrį LKL, bet tas nelabai kareiškia reiškia, iš esmės, tos rungtynės greit pasimiršta po va, tokių pralaimėjimų EuroCup. Tai tiek turbūt apie Europos taurę, nelabai yra ką daugiau kalbėti apie e, Lietkabelio rungtynę su Krasnodaro lokomotyvu. Galim iš karto eiti prie Eurolygos reikalų. Turėjom dvigubą savaitę. Pradėsim nuo Žalgirio, paskui eisim prie visų kitų įdomybių.
1: Tokia atmetus, tas neįvyksios rungtynės galima sakyti pus, pusantros savaitės. Pusiau audvigų
0: bajonės, iš tikrųjų neįvyko iš viso ketverios rungtynės, ar ne, abu Zenito mačai, Asvelio abijos rungtynės irgi nebuvo sužaistos. Tad tuo pačiu, tai buvo savaitė paženklinta ir Urolygos sprendimu pakeisti savo protokolus ir susitarimus, kurie buvo patvirtinti sezono pradžioje, tai dabar atrodo, kad netgi atbulinė data pritaikys tas naujasias taisyklės ir nubrauk zenito techninis pralaimėjimas, jau kaip vakarą, aš suprantu. Kaip suprantu jau, jau, it's i, iš lentelės jie dar neįsibraukė, ne man rodas, bet turės ieškoti galimybių sužaistas rungtynės
1: kažkurio metu. Ir... Jau išimtai ir iš lentelės. Išėmėjau. Jo, bet supratau. ten šiaip su lentelėm Eurolygai dažnai būna problemų, nes jie vieną papausina, o realiai yra visai kitas. Tai dar kitas išlina televizijos translesijoje. Jo, jo. Tai,
0: bet esmė, kad jo, tas techninės nesėkmės išbrauks, rungtynės reikės peržaist, rungtynių perkelimai galimi 3 per sezoną vienai komandai. Nu, žodžiu, regavo į
1: Tai jau du, jau du buvo. Taip
0: išeina, jo. Ir asveliui du.
1: Jo, tai jeigu šiai kitą savaitę dar negalės žaisti, arba ateitytai vyks. Tik gal vėl pakeis kažką. nu jo, aš tai mes, mes, galvoju, mes matom,
0: koks tai yra chaosas ir visa šita situacija atspindi. Tai nes prieš sezoną pasitvirtinti susitarimai, juk Eurolyga tai yra organizacija, kurioje realiai klubai sprendžia, kaip kas bus ir kokias bus taisyklės formatas ir taip toliau. Nes jeigu dauguma klubų nubalsuoja už kažką tai, tai, tas ir yra patvirtinama. Žordiu Bertomeu yra tiesiog kaip akcininkų paskirtas toks vat, vadas šito būrio, tos organizacijos. Tai matom, kad tai, kas buvo paruošta prieš sezoną, sugriuvo jau trečią savaitę.
1: Pradėjo grūti gal dar anksčiau. susirinkimą,
0: pasitvirtint pakeitimus, pamatė, kad tie techniniai pralaimėjimai iššaukė audras emocijų ir pasipiktinimo, suregavo, dabar priemė tokius
1: sprendimus, sakykim, bent jau trumpam bus ramiau. Kiek ilgai bus ramiau klausimas, bet... Bet čia toks irgi kaip nesukčiavimas, bet toks lengviausias sprendimas, nes tada Himki galėjo tiesiog išgalvot Taip. traumas ten kokiam Zaicevui ir Bercevui. Jame nebūtų
0: reikėjo išgalvot, jie realiaigi turėjo tik septynis vaikus krepšinkus nes aštuntas Bertanis negalėjo jo, jo, žais, bet, bet jis, jis nebuvo su koronavirusu, tai tu galėjai sodintis ant suolelio. Jo,
1: tai jie... Jie sužydė, galima sakyti, garbingai. Pagal, jie pagal ir Galbūt tai sezono galia atsipirks, bet dabar matant juos 0-4, jie turbūt ar taip, nėra apiešinė. Taip, kalbimė. jie pavo
0: pralaimėjo pirmą turą, kur dar žaidės, sakykim, normalios sudėties, tada prasidėjo visos tada dėdos Žalgiris, virusais. tada virusais. Tai iš esmės jie realas. tiesiog tam, kad nebūtų technių pralaimėjimų, subūrė komanda žais prie Žalgirį realą ir Baskoniją, bet žais, nu, neturint jokių šansų užbūtų Ir tai dar jie ten, kad realui pralaimėjo tik 9 taškais, ašku tai gal susiję daugiau su paties realo, labai silpna motivacija kol kas. Bet pradėkim vis tiek nuo detaliau, taip nuo Kauno Žalgirio, Dvigubo savaitę savaitė dėjos labai skirtingos mano akimis, rungtynės, Belgradės su Sirvėnas Vesda, labai Klampikova, su, super nerezultatyvus ant, ketvirtas kėlinys, viskas sprendės per paskutinės minutės. Ir po to visai kitokios rungtynės jau namie su Anadolu Efes'u iškovota pergalė 18 taškų skirtumų, rezultatyviausios Žalgirio rungtynės kol kas šį sezoną Eurolygoje Pradėjant nuo Belgrado rungtynių, man jos gal kažkiek buvo panašios į mačą su kur irgi varžovai geriau pradėjo nei Žalgiris, irgi nelabai paėjo su Styvu Vasturija pradžia, bet vėl labai Patempė Rokas Jakubaitis, apskritai įžaidėjai Lietuviai Jakubaitis Lekavičius buvo turbūt tie tokie polimo varikliai pagrindiniai tose rungtynėse daug tokių bangavimų, labai bloga kelni keičia labai geras, trečias kelnis labai rezultatyvus, ketvirtas žemo rezultatyvumo zvezda tokia gan kieta komanda su savo amerikiečiais lyderiais, kurie galbūt ir nesumete kartais tokių neblogų metimų po driblingo, kokius jie mėgsta. Ypač lenkstanas holas, aš pažymėčiau, kad ketvirtam kelį prametė gerus metimus, kur gavo susikeitimą, kurio nori, įsiveržė arčiau krepšio ir iš vidutinio tiesiog neįmesdavo. Tai man, sakau, truputėlį buvo panašu į mačos su Olimpijakos, varžovai turėjo lietą centrą Kuzmičių, kurį Žalgiris neblogai visai atakavo ir pasiekė tokią darbinę, sakyčiau, pergalę. Kokį tau paliko įspūdį tos rungtynės Belgrade, jeigu dar jas, nes šiai atrodo džiauriai seniai, buvo, buvo lygiai prie savaitę. Aš prieš
1: podcastą pasižiūrėjau gal ir kažkaip prie te prisiminęs e, galvau e, kažką apie, apie luką Lekavičių gal, ir kažkaip atėjau metis, jis dar iš vis pramėta į kašį. Nusiską pataikė. Vis, viską sušėlė ir praeitą savaitę į žaidimo iš 12-11 metimų kiek gaudavo laisvos... E, e tiek viską pataikydavo prasiveržimus irgi flauterius viską sumezdavo labai gerai atrodė tiek Isa tiek 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 Rokas Jokubaitis ir Beja Rokas Jokubaitis panašu kad Jau dabar, sužaidus vos 4 rungtynės Eurolygoje, yra vienas iš dviejų aiškiausių kandidatų tapti Eurolygos uh, kylančios žvaigždės apdovanojimo laimėtoju. Turbūt e, vienintelis konkurentas jam šį sezoną bus Usmanas Garuba, kuris nors yra dviem metais jaunesnis, bet turbūt tarp jų dviejų bus, bus tarimta konkurencija. O iki
0: amžiaus apdovanojimą teikia Eurolyga, nes aš pamenu, kad Bognas Bognaničius dviejus metus išilės.
1: Tai jo, ja, ir man atrodo, yra dviejus metus išilės Taisyklė yra tokia, kad jeigu prieš prasidant sezonui iki liepos pirmos žaidėjų nėra su kakia 22 metai, tai jis gali, gali aplikuoti į tą mhm. apdovanojimą ir jeigu Jakubaitis laimėtų, nors, kaip dabar yra, turbūt yra frontrunneris tose lenktynėse, tai būtų pirmas lietuvis tapęs Eurolygos kylančios žvigždės nugalėtojų. Nes...
0: Kaukas turim tik Eurokapo kylančios. Jo, 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 Moteiūnas,
1: JV ir, ir Echodas yra tik tai Eurokapa.
0: Mhm. Jo, iš tikrųjų, Jokubaitės demonstruojama branda ir solidumas palieka didelį įspūdį ir e, dar persikėlė visą tai ir į kitas rungtynės su Stambulo Adolo FSU, kur vėlgi įžaidėjai, net ir Tomas pas kuris akivaizdžiai nėra geros formos, puikiai vadovavo polimui, Žalgirio įžaidėjai rinktynėse su Adolu pasiskirsti 15 rezultatų perdavimų, visi trys po 5, po lygiai, o Lekavičius vėl viskas sumetė, kaip ir tu irgi parinko taškumą, labai patinka, kad jis yra išvystęs tokį gerą pajautimą du prieš du žaidžiant metimų iš vidutinio nuotolio, kada gali sustoti ir išmesta tokį pull-up džemperį padinamą. Jis labai gerai šitą įvaldes, jis pakankamai aukštas kaip ir mos pozicijos žaidėjų, kad mes net ir nebūtinai visiškai laisvas ir šiek tiek per rankas. Ir tas jo potencialas čia dabar labai užhaipinama, aišku, prasideda palyginimai ir su ten jau super žvaigždėm, NBA lygio žaidėjais, bet Su to, tokiu dominų žaidėjas, su tokia galva, aš galvoju, gali ateityje tapti NBA krepšininkui ir, ir manau, kad skautai įstebi ir kiekvieną tokį pasirodymą jo galima vertinti kaip verties pakelimą, žiūrint į ateitį.
1: Jis šiais metais gali aplikuoti į, į NBA draftus, bet kadangi tie draftai vyks jau vykstant Eurolygos sezonui, čia už mėnesio ar kažkas tokio, tai jį gali pašaukti antro rato gale ir dar gal kitais metais jis galės... Tai kitais metais Bet galė. kitais metais gal jau automatiškai jis patenka į draftus ir, ir... Jis bus 20. Jis 2000 tai 20-21. Ta, jam dar
0: nesuėdvį ne palaim, dar 19 man atrodo. Nė. Jo,
1: bet uh, jam vis tiek jis yra, ten man atrodo pagal tai, kuriais, kuriais metais jis įsigimęs. Tai jeigu du okay. tai gali būti, kad kitais metais automatiškai e, mm. būsi renkamas į, į draftus. Ir, ir jeigu tave pasirinks komanda, tai, tai tu tiesiog, jei priklausysi, tavo teisės priklausysi į ją ir, ir ką, ką, ką klubas nuspręsta ar darysiu. Tai,
0: Jo, iš tikrųjų, aš mat, tiesiog faktas, kad matau NBA medžiagą žiūrėdamas į jį, kuris ten būtų pašauktas ir kurie klubai galbūt iš NBA lygos labiausiai jo norėtų, tai čia aš ne, ne, negaliu žinoti, bet potencialas jaučiasi ir duomenis, kad tai yra gan aukštas žaidėjas, su kūną, galėtų būti potencialiai ir pajėgus žaidėjas gynyboje, kas yra labai svarbu žiūrinti NBA krepšinį. Tai, Čia tiek dėmesio roku jokubaičių, bet apskritai apie visas rungtynės Anadolu Efesų atrodė ten viskas labai paprastai. Žalgiriais iš esmės 40 minučių tiesiog žaidė pikinrolą ir Anadolu Efes niekaip negalė apsiginti nuo to pikinrolo. Mano Anadolu atrodė visur kokią sekundę ar žingsnių lėtesni, blogiau pasiruošė, žalgiriečiai atrodė žymiai geriau pasirengė, Anadolu... Žinom, kad tas pasiruošimas sezonui buvo labai chaotiškas su visais COVID-ais, Gloria Taurėje ir panašiai karantinais. Ir jiems atrodo, kad dviejas rungtynės per savaitę, arba kitaip tariant, du mačus per tris dienas buvo per sunku. Jas sužaidė blogą mačą su Berlyno Alba, bet Kauno Žalgirio Renui aš mačiau Efeso šešėlį. Tiesą sakant, man jie tokie atrodė nepajudantis pradent Vasilijomisičiom, kuris visai negyvas buvo tose rungtynėse, tesiant ir kitais, kurie tiesiog nespėdavo gynyboj. Na ir šiuo atveju aš sakyčiau, Žalgiris rezultatas gal net atrodė geriau nei pats vaizdas, nes nepasakyčiau, kad Žalgiris gynėsi žiauriai gerai. Kažkuriu momentu gal ir būdavo, kad nukirtas su tą side gynybą jų pikinrolus, bet iš esmės Dansonas pridarė daug žalos. Metikai irgi turėjo pakankamai progų ir Simonas ir Bauer, ir ne viskas susimestavo netgi. Tai tik tiek, kad Adolfas, kai sugrįždavo kiekvieną kartą ten iki minus dviejų ir minus keturių taškų, tada nutikdavo kažkas. Žalgirio pusės tokios stipraus, arba Heizo tritaškis ar du supražanga, Vasturijos trys supražanga, va, tokie dalykai, kurie turbūt dar labiau kirsdavo Efesui ir jau atsities paskui e, Atamano aukletiniai nesugebėjo. Pelnytas Žalgirio pergalę, graži Žalgirio pergalė, labai graži savaitė. Man kažkaip labiau patiko vis dėl to su Zvezda, nes aš mačiau, kad Žalgiria žaidė prieš komandą, kuri irgi buvo pakankamai gerai pasiruošus ir buvo tokia lygiai vertė kova. Anadolu FS, aš manau, Žalgris nugalėjo ne tiek dėl kažkokių tai taktikų ar dėl to, kad tas pick and būtų genialus išradimas, kiek dėl to, kad jie yra tiesiog geriau pasiruošę šiuo metu nei Anadolu FS žaidžia krepšinį, man tai patrodo.
1: Ir Žalgris, jo, kaip ir sakėte, labai gerai pataikė namuose, sumetė dešimt tritaškių, buvo tokių staigių metimų vos perimus kamuolį, grigonės iš septynių metrų pataikė, vis basturija pataikė. Keizas
0: nes nuo jo rizikavo atrodė pradžioje varžovai, bet jis karto sumetė porą pirmų.
1: 3 o dar grįžtant iki zvezdos rungtynių, tai man labai patiko, kad šileris pasitikėjo Jakubaičiui ir galia vietoj Jokopo okupo Jokubaitį, žaidė paskutinės minutės uždarant rungtynes, nors e, esant e, gal keturių taškų persvarai, būtent per Jakubaitį e, Loidas, man atrodo, įmetė iš, iš vidutinio kito atakoje. Gal ir Holos vienas iš amerikiečių, kitoje atakoje lygiai tą patį darė ir galėjo išlyginti rezultatą ir galbūt jeigu tas metimas iš vidutinio būtų įkritęs, ta, ta baigtis būtų kitokia, bet e, darbinė tikrai tokia iš, išvarkta pergalė Belgradė ir, ir Zvezda tikrai strigo, gynybo, strigo polime, e, jie nesusimetė tų metimų, Per paskutinės gal šešias minutės jie pelnė tik septynis taškus, bandė žaisti vienas prieš vieną, šį ar nebuvo Davido Vatsovo stebuklų, kaip yra buvę prieš, yra buvo, prieš, prieš poro metų. Jo darbinė tokia pergalė ir, ir kol kas Žalgiris pirmauja Europoje. 4 iš 4. Vienintelė ir, ir tikrai man tai atvejis.
0: Iš visų dalykų man patinka, kad Žalgiris labai paprastai išnaudoja varžovų tas silpnesnės vietas, kaip tarkim Mognina Kuzmičių puikiai atakavo, lygiai taip pat gerai takavo Tyboro Pleisa ir eliminavo iš esmės iš rotacijos varžovų didelį centrą, nes Atamanas matė, kad supleisų apsiginti nėra variantų, o irgi ne kažką pavyko jam sužaisti, tai teko daugiau minučių nei prastai duot danstonui. Žaidė Singletonas, bet Singletonas surengė galbūt blogiausia karjeros pasirodymą. Žalgirio arenai keturios pražangos polime, lime minus aštuoni naudingumo balai ir šalia to dar buvo visiška mitsičiaus krizė, Bet šitoje vietoje kaip ir rašiau, kad man labai keista, kai Atamanas, komandos treneris paudos konferencijai viešai kritikuoja savo žaidėją, kurį pats 25 minutės ištisai be keitimo laikė aikštelėje, argumentuodamas to, kad neturiu kitoj žaidėjo, neturiu ko pakeisti. Tokiai, nėra Larkino, ne, nebuvo net ir Daugužo Balbajaus, aš tą suprantu, bet kaip ir sakau, įsileidus į jį aikštę, Kurnoslavo Simoną, Rodrigo Baubarį, trečiojo poziciją James Andersoną, man atrodo, kad Yra žmonių, kurie gali persivaryti per ir sužaistų prieš du sudanstanų, nes nu FSS nežaidžia kažkokio sudėtingo polimo su super ir sistemom, kad ten jau žaidėjas būtų toks generolas, kad neįmanoma mitsičiaus pasuotinti bent trim minutėm. Ir
1: paskui treneris sėdi ir viešai kritikuoja savo krepšinką, man tas yra truputį keista. Tai čia jau ne pirmas kartas, kai e, kritikuojamas Mitsyčius, man atrodo, praeisis į gal po Panatinaikos arungtinio atėjo kritiką. kritika. Aštuoni turnuoviai galbūt tokio. Irgi viešai kritikavo.
0: Aišku, čia toks Atomano, turbūt tiesiog charakteris jis toks yra, jis labai tiesmukiškas. Jis paskui ten pradėjo kalbėti apie nelygias sąlygas dėl žaidimo su žiūrovais, kad va, čia kau negalima, pas mus negalima, bet manau, kad keistas vietoj kaltinti kaltinti Eurolygą, nes Eurolygą tiesiog leidžia, o kaip leidžia tavo šalies įstatymai, tai Eurolyga čia bejėgė. Nu Man
1: keiščiausia, kad tai sakoma po rungtynių. Ar jis tai jo. būtų sakęs, jeigu EFES'as būtų 12 taškų laimėjęs? Naugą ne. Laimėjom 12 taškų, bet jo, bet džalgi yra tie fanai. Vis... prieš rungtynės,
0: kaip tik džiaugiasi, kad pagaliau sužaisim normales rungtynės su tikrai atmosfera ir žiūrovais. O po, <laughs> tai po rungtynių pasiskundė, kad nelygios sąlygos. Absurdas pagal mane, nes tarkim ir tokia organizacija kaip UEFA, kurį yra prieimų sprendimą leist savo organizuojamų turnyrų rungtynėse užpildi 30 procentų stadiono jie nėra viršesni šalies įstatymų. Tarkim, Angliuje negalima išvis įleisti žiūrovų ir nepaisant to, kad UFA leidžia, Anglų klubai negalės įsileisti, nes šalies įstatymai taip lemia, o kitose šalyse bus žiūrovų. Nu, tai čia, manau, labai kvaila yra kaltinti lygą visų pirma, kad čia lygos problema. Lyga tiesiog leidžia o tavo šalies įstatymai ne, nu tai ką padarys. Tai man labai keistas tas Atamano verkšlenimas, čia irgi toks akcentas dar po rungtinių, kuris buvo diskutuojamas. Ir turbūt galima pabaigti apie žalgerį, nebent turi dar kažką pridurti apie tą dvigubą savaitę.
1: Aš tik pastebėsiu, kad mečičius kol kas visiškai nepataiko trie taškų nu, sezoną iš 24-3. Buvo rungtynės 4-0, tada prieš Fenerį Istanbulo derbėje 9-1, 6-1, 5-1. Jis atrodė, jis pradžioje buvo savo karjeros kaip žaidėjas, kuriam reikia dirbti ties metimu, vėliau tas metimas jau ir susitvarkė truputį jau. Po žalgriuje FSA kaip tik išėjo. Joje tenas, taigi nebuvo geras metikas. Dabar neturiu, ne, netikrinu taip greitai statistikos, bet sakyčiau apie kokius 35-37 procentus neužtikrintas metikas, bet toks, kur tikrai gali patekti, ant jo negalima rizikuoti. Ir... Nu, ašku, čia tik sezoną pradžia, 4 ten, rungtynės. Jo, kai
0: kurie metimai ir sprendimai ten irgi kelia bejonių, ar reikėtų tose situacijose mėst, kai žaidėjas nesijaučia gerai, galbūt ir kojos neklauso, tada ir galvai sunkiau ir pasipilo tokie metimai į lentos kampą ir panašiai, nes ten buvo ir tokių vaizdų, prieš tai, na, dualvo, kaip minėjau, puikiai susimėtė savo metimų žaistami su Berlyno alba, kur iškovoja savo kol kas vienintelį sezono pergalę, bet nepatempė sužaist dviejų išėlės gerų rungtynių, Žalgiris sužaidė labai gerai abu kartus. 4 iš 4 pergalių, artimiausias mačas su Valencija, kuri man patenka kaip ir Žalgiris, ir Bayernas dar, ir dar galbūt viena kita komanda tarptų geriau šiek tiek sezonai pasiruošusių, kurias žiūrint, tu tarsi nematai tų visų covidinių problemų, e, karantinų, pusmečio, krepšinio ir panašiai, nes jos atrodo visai
1: neblogai tiek Barnas ir tiek sudėti ir pagal žaidimą. Tiek, tiek barnas, tiek Valencija turėjo savo sezonų pratesimus, dėl to ir žaidė ir vasarą, dėl to jie, nu kaip ir ne, nėra, kad nežaidė pusmetį. Re, realas irgi
0: turėjo pavyzdžiui savo pratesimą, taip. bet pas juos turbūt kitos problemos, ten gal motivacinės problemos, net nežinau, re, apie realą irgi dar pakalbėsim šiek tiek, bet jau paliekant dabar Žalgirį ir jų dvigubą savaitę, anonsuojant, kad žais su Valencija šią savaitę turėtų būti labai įdomios rungtynės, aš manau pasižiūrėkim į kitus įvykius iš Eurolygos dvigubo savaitės pradėkim gal tarkim nuo Barsos Barsa Panatinaikosas rungtynės kur prireikė netgi pratesimo labai sunkiai iškovojo Barsa pergalę ir kažkiek gal dėl to, kad patys nelabai sužaidė, bet kažkiek aš sakyčiau ir dėl to, kad buvo labai nemalonių jiems surprizų, tai Pradėčiau nuo Hovardos antroso tritaškių, kur atrodo žaidėjas jam tik leisk mes, tegul jisai metą tavo komandai, nuo to bus tik geriau, jisai susimeti netgi ir per rankas tokių metimų, gan sudėtingų. Ir dar ne man jį tragiškai pradėjo sezoną, kaip ir jo tautietis Vasą šį kartą prišaudė tritaškių per rankas nu, ir aš sakyčiau, ta Barsos pergalė realiai Turėjo būti kiek paprastesnė nei buvo, bet komplikavo labai viską tie sunkus Panatnaikos apataikyti tritaškį.
1: Dar Markus Fosteris irgi suleido iš 7-4.
0: Na, aišku, jisai nėra blogas metikas. Ir, ir kai, aš nepaminu dabar jau visų metimų, bet kai kurie iš jų buvo pakankamai laisvi. Ir tuo pačiu dar plus 3 turint. Jauki Martynės užšoko tiesiog ant Kaselakio, o graiko metančio iš trijų taškų zonos ir trim baudų metimais kas elakės, išlygino rezultatą. Tai irgi situacija, kurios tarsi galėtum išvengti. Barsą rinkosi neprasižengti prie plus trijų, gynėsi ir va taip jiems
1: viskas baigės. Bet galiausiai laimėjo rungtynės. O man labiausiai gal įstrigo abie... Csk rungtynės, sagyčiau, gal Csk buvo netvertė abi rungtynės pralaimet praėjusią savaitę. Stambulo derbija galbūt pirmą kartą sezono taip priškiau uždė Maikas Jamesas, rungtynių galia... Gal, gal ne derbija? Koks čia derbija? Ai, atsiprašau, prieš kas... derbija.
0: tik pataisau, sorry.
1: Dviejų ne Europos Sąjungos komandų derbija CSK po heroiškų Vilo Klaiburno sprendimų gale laimėjo, man keista, kad Vilas Klaipurnas, pavyzdžiui, nežaidė ilgiau, jį išleido ketvirto kelnio antroje pusėje Prie... Pratesimo pradžinė netgi Taip, 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 tada pakite vėl atgal Kurbanova ir vėl, likus dviem, dviem minutėm, išleido Klaiburną dėl polimo. Būtent per et ga buvo pelnyti tie du taškai su pažanga, vėliau nulėmę pergalę. Prieš dalyjas, gal priveselį, toks Pro-ulano Kažkaip Ulanovas ten užsižiūrėjo, gal jų užtvara Jis Nebejoju, kad Klaiburnas iš karto atsigavo
0: labai akivaizdžiai, nes
1: labiau ruošiasi tokiais
0: set gynybai, kad jie reikiuosius irgi poziciniai atakai, o Klaibarnas pagavo momentą, pamatė koridorių į kairį ir... Tai gal pirmą probėdį ir, ir eurai, jau. sprintavo. Jau. Nu, toks Eurolygos dažnai iš tą kartojų Lebronas, kaip jisai ten ir atviroja ikšteliai, pasigavęs kamolį, prasimeta pro nugarą, perbėga visą aikštelį, užbaigė ant duonų po varžovų krepšių. Jo ir prieš Fenerį. Netritaškius sumetė, prie viso ko.
1: Jo, jis nėra užtrik, užtikrintas tritaškių metikas, bet, bet tą paskutinį tritaškį pataikė, tam, aišku, buvo ir sėkmės jau toje situacijoje, Feneris irgi rinkosi nebauduot prie, prie plus trijų. Amerikiečių kultūros treneris, tai čia nereikia stebėtis, turbūt, koks kažkoks. Ir skirtumas tas gal, kad gal kiek keistai CSK atrodo, kad tiek šį sezoną, tiek ir ankstesniuose sezonuose. Tudis neleidžia geriausių žaidėjų nuo pat rungtynių pradžios. Tiek anksčiau tai buvo su, su Milošu Teodosičių, vėliau Čiačio Rodrigas, irgi eidavo nuo suolo, lygi tas pats dabar su Klaibarnu, gal net su Maiku Džėjimsu. su Jie neina net į startinį taip. penketą ir, ir geriausių žaidėjus tas ką tau po pabūgį, suėjus užbaiginėja taip, Tas keista, kai du
0: abudu ant suolo, kad vienas, tai nėra neįprasta, tai yra gal normali praktika, ten galint, pavyzdžiui, net ir iš NBA lygos, kai ten Goranas Dragičius yra visus metus šeštas žaidėjas, arba koks Lou Williams'as, ar ten Džemalas Crawford'as visą karjerą, tai kad vienas Maikas James'as būtų naudojamas taip, gal ir nieko keisto, bet abudu, tai tas šiek tiek stebina. Aišku, gal ir pasiteisina iš dalies, jie būna šviežesni rungtynių pabaigoje ir, Tarkim, antrus kėlinius žaidžiant su daugiau atsarginių aikšteliai mažiau nukenčia kokybė. Grinai žiūrint rungtynę su Feneriu, tai keturis tritaškius sumė tiek Laibarnas, Ir aš dar pažymėčiau labai svarbius du Kurbanovo tritaškius ketvirtam kėlinį. Kai Fenerbach jau atrodė arčiau pergalės. Pratesimą žaidė Feneris Benando de Kolo, dar nepatsakėme ir to, nes dekolo Kolo už dvi techninės buvo išvarytis iš aikštelės, Antrą techninę gavo ketvirto kėlinio. Prieš paskutinę minutę už simulaciją pražangos, drasus gan sprendimas, man atrodo, kad pilno Istambulo arenoje teisėjas gal ir nepasirįštų tokiam sprendimui, bet žaidžiant be, be, be žiūrovų spaudimo, galbūt ir arbitram psichologiškai lengviau tokius ryštingus sprendimus priiminėti, uh, bet po to pralaimėjo Berlino albai, man paskutės skanamė ir aš šitoje vietoje išskirsiu ne tiek rezultatą, kad pralaimėjo, bet man Pagrindinis argumentas teiginiui, kad CSKA irgi yra labai blogai pasirengę sezonui fiziškai ir net laiko dvigubo savaitės šiuo atveju, yra pralaimėta kova dėl atšokusių kamuolių Berlyno albai. CSKA su savo ūgiu nuo trečios pozicijos iki penktos, dabar jau net Milutino važaidė, su savo jėga atletiškumų Šengėlija, Klaibarnų pralaimi reboundus albai. Alba renkasi... Antrų šansus po savo netaiklių metimų ir man tai parodo, kad Caska tiesiog pralaimėjo dėl to, kad jie blogiau pasiruošė, buvo iš fizinės pusės nei Berlyno krepšininkai, nors Alba tikrai nėra jokia ypatinga komanda, aišku, jie susimetė metimus, visą kita. Bet ir ten Klaibarnas nedaug trūko, kad, kad ištrauktų į dar vieną tokią pergalę, kurios tas CSKA atrodo verti.
1: Jo, tiesa ir beje, Alba nebuvo laimė prieš CSKA nuo FIB'os Eurolygos laikų, tai nuo 2000 20 metų. Bet pergalio, aišku, ne visada Alba ir žaidė Eurolygoje, dėl to su CSKA daž, dažnai dažnusiai buvo. sezonuose net nesusitikdavo, bet stil. Jo,
0: rungtynės, sakau, tokios keistas patenka tarptų visų netikėtumų šio sezono. albo laimė Maskvoje, ne tik laimė, bet dominuoja dėl atšokusių kamuolių. Barnas
1: laimė abi. Išvykos rungtynės prieš turbūt kandidatus į finalo ketvirtą arba bent jau į, į play-offus. Išvykoja abi bet tokia
0: žiaurinė savaitė feneriui, nes realiai su CSKA jie kaip ir turėjo laimėti rungtynes. atrodė, kad labiau kontroliuoja pabaigas. Poros sprendimų. Dželėlą ten 636
1: 6 6 Su, su Bayernu turėjo plus 20, nuleido rungtynės. Bayernas grįžo,
0: išlašė pabaigą. Bayernas pala, ką dar nugalėjo Makabi, Makabi dar, irgi buvo. Makabi irgi skaudoka, nes jie ir Bairnų pralaimėjo trimtaškais gale ir nuo Olimpiakos prasileido išvykoj į bazerį tokį griežtą Harisono per rankas tritaškį.
1: Ten Makabis šiaip ir praėjusią sezoną būdavo tokių rungtynių, kaip prieš atrodo ant popierų žymiai silpnesnes komandas ir net ir namuose ketvirtam keliniai atsilieka po dešimt, po aštuonis taškus ir tada Wilbekino herojiškų reikia, reikia metimų. Ir beveik buvo, gale sumažinę tą skirtumą, buvo tik minus 4 ir Lučičius prarado kamuolį ir gavo nesportinę, likus 40 sekundžių. Bet, nu, taip gausi, kad Bairnas gale atstovėjo. Šiaip
0: smagi atrodo Bairno komanda, man jinai kol kas patenka tarptų geriau pasiruošusių sezonui, pagal tai kaip žaidžia. Ir atrodo, kad rinkėjai susikomplektavo tai, ko jam reikia. Gan atletiška priekinė linija. Nėra tikrų žaidėjų, bet tie kombo giniai visai gerai žiūrisi. Lučičius, kaip jau tas tikras lyderis, grynas trečias numeris, kuris uh, pastaruosius kelis metus žaidžia karjeros krepšinį. Pernai netgi, nors Bernui nebuvo geras sezonas. Asmeniškai lučičius rinko didžiausių skaičius karjerą ir šį sezoną lygiai taip pat toliau atrodo labai užtikrintas gerai pasiruošęs fiziškai pasirengęs greitas staigus pagerinęs metimą, visų tie dalykai. Ir galbūt paskutinis sezonas Munchenė, nes po tokių sezonų Eurolygoje Turėtų su Lučičiom pasirašyti, aš manau, kažkas iš turtingų Eurolygos klubų?
1: Bayernas šiaip jau kelis metus buvo, vis užsiveždavęs tų serbų. Tiek treneris buvo serbas, tiek ir Jovičius žaidė Bayernę. Vėliau iškeliavo į, į Himkijį, tada Radoševičius dar yra... Jau bet... Nu, stil, buvo... Bet iš pasu. Iš, 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 iš buvusios Jugoslavijos tada Mičičius, dar nebejoju, kad kažką ir iš Iš su Bayerno žaidėjų ex-Jugoslavijos, kurie... Prasitrynė kažkiek Bayern ir tada išvyko. Mhm. Uh -huh. Nu okei, okay. tiek apie Bayerną, dar vienas rungtynis,
0: kurios norėjau paminėti, tai yra Milanas. Milano Armani, Madrido ir Milano išsitraumavus komando, kuri dar ir pirmam kėlinį prarado malko Medellainy patyrusi sunkę trauma
1: Kuris dabar tris gal savaitės nežais kažkas.
0: To. Čiūrnos trauma atrodė ganėtinai rimtai, tai turbūt apie mėnesį. Teks... Jeigu fantasy žaidžiai, jis kitą at... Jo, nu, ten uždegs vis tiek ta kryžių karodoną, tur, turbūt priežaidėjo. Tai prarado Larmalko Madelainį, turėjo minus antro kėlinio pabaigoj. Pirma tritaškį pataikė būtent antrukėlinio susterena Čečio Rodriguez'os. Ir atrodė, kad Nava jau truputį Po truputį tas tikras realas grįžta. Jie vat, ir gynyboj solidus, ir kontroliuoja baudos aikštelę, ir, ir metimus pataiko. Gerai, krito tritaškai pirmoj pusėje baldė susimėtė Tomkinsas. Nu, žodžiu, švietėsi lengva ganėtinai realo pergalė atsižvelgiant į varžovų situaciją su traumomis. Bet po pertraukos Sergio Rodriguez atjaunėjo kokiais aštuoniais metais, kaip jis sužaidė pirmas keturios trečių kelnių metės iš tai išvis buvo neįtikėtina, du išmuštika iš išrankų savo draugui Sergio Jūlui, tritaškis, du supražanga, asistai, visi sprendimai. Kitoj žaidėjo nėra, palisėt gali tik labai epizodiškai, mesina randa ten tų galimybių jį pasodinti trumpam ant suolo, ten žaidinėjo to metu Moraskinis, Milanas ir Topset karpose vis tiek laikosi, realas Ustryges, Rodriguez grįžta ketvirtam keliniai, dar daugiau pridaro varžoms problemų su savo energija, galiausiai baigė mačą surinkęs e, rekordinį karjeros naudingumą, pagal naudingumą balus geriausias jo karjeros rungtynės ir tada man buvo pati smagiausia kimirka jo interviu po rungtynių, kai aš ir komentuodamas mačą taip kalbėjau, kad atjaunėjas at, at atrodo kokias dešimčią metų žaidžia neįtikėtinai gerai iš kur tiek jėgų pas veteraną ir po rungtynių intervių jisai tiesiog e, atskleidė iš kur visą tą energiją, sakė, kad Vaikala, šiandien visai. žmona pagimdė mažą, mažą naują čiačio ir dar ir to žmonos gimtadienis prie viso Ko? Tai toks labai labai laimingas Rodriguez'as pakomentavo rungtynės televizijai.
1: Tai gal ir, ir klubas ir... buvo pažadęs ilgai savaitgalį.
0: Irgi manau, kad variantas, bet faktas, kad žaidėjas, to savaitgalio nusipelnė su tokiu pasirodymu ir visą komandą mobilizavos bet be be Delainį, be Panterio, be Mitovo ir iškovo pergalę prieš toliau stringanti, labai stringanti realą, nes realas vienintelį, ką nugalėjo, tai tą Himki pseudo komandą. Ir tai tik devyniais taškais. Tai įdomu, čia yra motivacijos trūkumas ar kas. Ne, veteranų komanda ar jau visi laimėja tie, kad ne, nebe motivuoja jų Eurolygą įpažadžiantų šiom tribūnom ar kas yra, bet...
1: Bet jie laimė tik du kartų Eurolygą per paskutinius kiekius. Na, nu, šiemet, nu, tai,
0: Ispanijos šampionatą, visą nu, aš, aš nežinau, aš tik taip va, spėlioju, kas galėtų būti, nes kol kas jokių ženklų, kad žaidimas gerėtų. Ir šią savaitę L Klasiko susitinka su Barsą Eurolygoje, Na, jeigu jau čia nesusimotyvuos,
1: tai nežinau, kas gali motivuoti realą. L Klasiko, aš Barsas su realu dažnai būna geros rungtynės, ten dažnai ir, ir pasistumdo, ir pasipeš ir, 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 ir gal net kartais pasispardo iš Alkunių, ten tikrai negali užtvarų aukštaugiai varžovam į, į, į kepinis įsmeigti, ja. turėtų būti ir, ir, ir rungtynių stabdymų penktadienį vakare, turėtų užtruktas rungtynės. Aš
0: Realas su koronavirusu vėl susidūrė Fabiano kosero. Teigiamas testas, berots nukeltos buvo jų ACB čia apie kuris Jo, nežaidė, nežaidė. nežaidė rungtynių, tai irgi atsiranda tie klausimai. Anksčiau jie turėjo sutrėjimą Tomkinsų tą patį. Man gal ir atrodo, kad iš tikrųjų kurie veteranai tiesiog jau natūraliai pasenų ir tą labai ilgą pertrauką be krepšinio juos dar daugiau užbalansavo, tai kol kas sunku žiūrėti Rudį Fernandesą, į, į Sergio Julą, nelabai pažaidžiančius ir julos pabaigoje bando gelbėti komandą. Kampaco susirenka penkias pražangas, bet tie gelbėjimai tokie desperatiški, nesėkmingi. Klausimas, Ga, klausimas ar La yra ta žmogus, kuris gali vest realą į pergalęs. Tai. Galia, nuo minus devynum pradėjo medit realas tritaškus, jau atrodė, bet kaip jau ir tokius... grįžtai į rungtynės lempinius, bet sukrito. Pat, pataikė porą, jo buvo trys taškai, bet tada ir Armanė atrado savo atsakymų ir Serhiu Rodriguesas turėjo savo... Kaip sakant, Don Quixote, savo Sanche tai buvo Šeivano Šilza štas rungtynėse, kuris labai gerai sužaidė ir gynyboje, ir Paulime. Tai čia čia ir, ir yra? Madrido
1: vaikis jis žaidė ir yra ir studentėse, ir, ir prieš NBA'į. Šiaip iš Gran Kanarijos, reikėtų pasakyti iš salos. A, jo, ne?
0: Jo, jis yra iš salos, bet, nu, aišku, jo profesionalo karjeros jau tie pirmi dideli žingsniai buvo Madrido klubuose. Tada į NBA daugiau į, į, da, į Portlandą,
1: atgal grįžo.
0: Jo, jis yra iš Gran Kanarijos. Lab... Aš klausiau jo podcastą su hein... Kailu Heinz, kai da daro, gal jau daro, bet praeitą darė savo podcastus mhm. ir kviesdavo ten buvau su visokių komandos draugų samų komandos draugų, tai vat su Sergio Rodríguez sukalbėjos ir, ir... Bet čia nėra tas jai... oficialus Eurolygos podcast'as? Kad to Eurolygai talpindavo pati pas Ai,
1: okei. Okay. Ir,
0: ir ten jo, čia pasako, pasako, kad jis yra salos vaikas, žodžiu, iš Gran Kanarijos ir kaip tik tą sezoną Gran Kanarija žaidė Eurolygoje ir buvo jo sugrįžimas į, į, į Gran Kanarijos salą atstovavome Milano klubui. Tai va to tokios tokio stokėlės su Madridu Realu kol kas priaucaideriu, ir, ir ne tai, kad pagal rezultatą, bet ir pagal žaidimą atrodo vieną prastesnių komandų. Visai kitaip atrodo, pavyzdžiui, Baskonija, Baskonija. kuri dar ir Barsą nugalėjo Ispanijos lygoje praeitą savaitgalį, ir kol kas Rokas Gedraitis atrodo gan įspūdingai šitoje komandoje. Polime jo rodikliai fantastiški, tiek ir taškai, tiek ir pataikymo procentai. Aš vėliau gal dar taip Pakalbėjau apie Jakubaitį, kaip MBI prospektą, apie Gidraitį irgi turiu šiuo atveju nuomonę ir palyginimą, bet šiaip apie Baskoniją kalbant, šiek tiek gal ir netikėta, nes taip patrodė pagal praėjusius metus su Duško Ivanovičium pasenusiu Europos kontekste treneriu. tokia sunki komanda, atrodė, kad nelabai ką gali pasiūlyti, pasipildė metikais ir va kaip viskas pasikeitė, staiga pradėjo kirt ir ispanų grandus. Šį sezoną jie jau yra laimėję ir prieš Barsą, ir prieš Realą. Prieš Barsą, aišku, ACB, prieš Realą Eurlygoj. Bet tikrai irgi atrodo viena tų geresnių komandų kol kas šitoj sezono stadijoje.
1: Baskonija tarp sezonyje vietoj Grangerio paėmė Gedraitį. Šią savaitę beje klubai susitiks tarpus tie tiek tie tiek tiek Gedraitis žais prieš savo bausią komandą. Baskonė ir Ispanijoje atrodo pakankamai gerai per šias rungtynės iškovatos keturios pergalės. E, tikrai kažkiek netikėta. E, Eurolygoje gal tie rezultatai e, nėra tokie, kad Labai atspindinti jų žaidimą, jiems aišku pasisekė, nu, galima kažkur prasme sakyti, kad pasisekė užšoktant ant išsitraumavusios himkyjų. Man atrodo, kad komandai reiktų mobilesnio centro, nes tiek su džekirį, tiek su diopų sezono eigoje, ypač jeigu vienas iš žaidėjų gautų traumą, tikrai būtų sunku verstis ir, ir kitą žaidėją atakuotų varžovų gynėjai, bet tol kol tokioje elitinėje formoje žaidžia Gedraitis, žaidžia Vildoza, žaidžia... Henry. He, Pierie Henry Alekas
0: Piterso labai pasiteisnis pirkinys, jis irgi dabar nežaidė dėl traumos, bet kol kas labai
1: pasiteisino irgi kaip metikas. Ir šiaip galime jau dabar perėti pre, greitai prie mano rubrikos. Aš dar norėjau, žinok, aš dar su, su, Tai jis bus susijus su Rokų Gedrajačiu. Aš jaučiu Gedrajačiu,
0: jeigu susijus, tai gerai, nes aš norėjau apie jį tokį savo. Tai padaryti lengvą.
1: Jo, tai gal sujungsim. Gerai. Pasižiūrėjus į vieną, esi in out, kad tokioje formoje Rokas Gedraitas šiuo metu yra top 3 Lietuvos skrepšininkas. Hmm. Top 3 tai reiškia, kad metus ir nomata sabonys iš esmės yra pirmas žaidėja.
0: Metus kad jisai būtų trečias po jų. Jo, jo, tai pasirai. iš esmės yra geriausias
1: BMW lietuvių.
0: Nu kaip. Aš esu in, kad šitoje atkarpoj jis yra toks, bet ar apskritai aš jį jau galėčiau laikyti kaip jau tikrą stabilų top 3 lietuvių krepšininką šiuo metu dar palaukčiau, neskubėčiau su tuo. Bet aš manau, kad faktas, jog Rokas Gidraitis jau nebūtų dabar nacionalinėje rinktinėje, prie bet kurio trenerio 11 ar tai 12 žaidėjas, kaip, kaip, kaip pernai buvo, buvo pasaulio turės varžybose. Tai Prieš metus. Tai yra faktas, o dėl jo, ką aš norėjau pasakyti, tai aš žiūrėdamas jo žaidimą, kaip jisai dabar užtikrinta, jaučiasi Baskonijoje, polime ir netgi pas tokį griežtą trenerį kaip Duško Ivanovičius vis tiek. Daro tos savo dalykus, iš esmės, kuriuos puikiai darė ir Berlyno albą, ir žaidžiant daug laisvesnį, krepšinį. Ir dar pagerino
1: savo statistiką. Ir kol kas viskas sezoną. jo dar yra
0: net geriau. Nu, vėlgi apimtis dar nedidelė. Sezono metu, aišku, bus ir kažkokių prastesnių pasirodymų ir duobėja galbūt kažkurio metu, bet kol kas. Pagal tai, ką matom kol kas, tai visiškai geriausia karjeros atkarpa. Ir aš jį žiūrėdamas taip galvoju, kad jis labai tiktų MBA ir jeigu jis patektų pasitinkamą trenerį, įtinkamą organizaciją, galėtų būti šiauriai naudinga žaidėjas ir ieškodamas palyginimu, su kuo čia palyginus, mėgstam, lygint dažnai lietuvius, ypač krepšininkus, su kažkuo, tai su Durant. <laughs> <laughs> yra kažką tai iškeltas šitas, bet aš galvoju apie Dvimetrinį atakuojantį gynėją, kuris turi ilgas rankas, kuris puikiai juda be kamolio, kuris gali sumaišyti visą varžovų gynybą, atsidengti iš mes staigų tritaškį iš posūkio, nuo kaktos, nenuleisdamas kamolio, normalų tritaškį, visus tos dalykus atlikt, sužais gendofo situacijas. Man asociacijos kyla su Duncanu Robinsonu. Man Rokas Gedraitis labai panašus į jį savo kūno sudėjimu, savo judėjimu be kamolio. Ir aš manau, kad patekęs pas teisingą treneriam bei lygo jis galėtų būti išnaudojamas labai panašiai, kaip Miami Heat išnaudoja Duncaną Robinson'o, kuris iš esmės yra žaidėjęs atsiradęs iš niekur. Nedraftintas, žaidės gėlygoj, prasimušęs. Jo,
1: prieš, prieš penkis metus žaidė NCAA trečiam divizijone, kuris iš esmės žaidžia žaidėjai, kurie net ne profesionaliai. Ir jis
0: neplanavo tą profesionalą, iki ten jau žurnalisto kažkam, jau. karjerą domėjasi. Ir atsirado va, taip iš niekur, jį išskautino, rado, Miami's pasidarė iš jo elitinį metiką, kol kas jis ten žaidė už su milijono dolerių kontraktų. Tai Gedraitis, aišku, važiuotų, jeigu į NBA ir būtų pasiūlymų ne už milijono dolerių, jau važiuotų į kažkokią aiškesnę vietą. Bet bendrai paėmus, aš manau, kad toj didelėjai NBA jam galbūt netgi lengviau daryti visus dalykus, kuris jis padaro Europoj. Yra tie patys klausimai dėl asmeninės gynybos. Dėl to pažeidžiamumo trūkumų savami suprantama yra, bet tos trūkumus kartais galima ir paslėpti, ką daro Miami su Duncanu Robinsonu. Tai vat, man kilo tokios asociacijos ir aš galvoju, kad Rokas Gedraitis galėtų būti labai efektyvus žaidėjas NBA krepšinėje, kaip grinas metikas, patekęs į gerą komandą su gerų žaidėjų, su gerų treneriu, puikiai atsiskleistų ir to NBA ikštelį taškus rinkti ir laisvą metimą mes yra dar paprasčiau nei Europoje iš tikrųjų. Tai va to, mano mintis būtų apie, apie Roką ir įspūdžiai pasižiūrėjus jo pirmus žingsnius Baskonijai.
1: Galvojant apie NBA komandas, tai komandos, kurios mėgsta europiečius. Tai dalas, San Antonijus. Ten galbūt rastų savo vietą po saulę, kildamas nuo solo 15-18 minučių. Turbūt galėtų rasti savo rolę. Ir aš labai
0: rolę. norėčiau, kad jis nuvažiuotų, nes nu, blamba tokių duomenų tokiom tokiam ilgom rankom, toks
1: talentingas žaidėjas, aš noriu, kad jis būtų NBA. Ir šio sezono statistika, aišku, ta imtis nėra didelė, sudėjus ir, ir Ispanijos pirmenybės ir, ir Eurolyga, tik 10 nuktynų, bet tai, kokia statistika yra šiuo metu, tai yra iš esmės prime Macijausko skaičiai Baskonijoje, 17-18 taškų vidurkis, Eurolygoje 48 procentai 3 taškų 56 taškų baudos, 85 procentai keturi reboundai ir du kablis, trys steel, su aišku, jis gal labai daug gambling, aš nežinau. O, perimti kamo Jau čia... ne visada atspindi tą asmeninės gynybą. Be, 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 be
0: konteksto rodiklis, kuris nelabai ką reiškia. Bet man tuščius, bet skaičius... ilgos rankos, aš galvoju, kad ir sorry, du, Duškai Vanučius irgi galbūt supranta, kad Kedraitis nebus tas, kuris vienas prieš vienas žiauriai gerai ginas ir stovėm kojų, bet jį gal ir stato taip, kad tu medžiok perdai liniją su tom savo staigiom ilgom rankom ir. ir... Tuo gynyboje gali duot perimtų kamuolių tiesiog.
1: Jo, bet tai man uh, aklai, tiesiog nežiūrint į žinimą, aklai statistika, tai yra uh, šiuo metu jau elitinis Eurolygos žaidėjas. Tai tu in dėl top 3, kaip suprantu? Man, jeigu kas nors paklausytų, kas šiuo metu yra top 3 žaidėjai Lietuvoje, tai būtų Volančiūnas, Sabonis ir kažkaip no man iš kartį galvo ateina Grigonis. Bet tai, ką šiuo metu daro Gedraitys šioje formoje, palyginus su, su Grigonio forma, jo, aš esu in, kad Gedraitys yra top 3 Lietuvos žaidėjas.
0: Nu, okay, aš irgi tai panašiai gal galvoju, irgi dėl Grigonio, Grigonis. Nu, jeigu kalbant, Žaidė dėl traumos, irgi tas niuansas svarbus ir dabar gal dar jo tą formą netrodo super gera, bet jis toksai pilnesnis žaidėjas, kuris gali ir įžaist kamulį, ir kur takas, ir gynybo yra pakankamai solidus.
1: Tas yra argumentas į jo pusę. Nu, top 4 turbūt būtų Grigonis ir Gedraidis ir tada penkta, šešta vieta, jeigu taip reitinguojant, turbūt būtų kažkokia forma Lekavičius ir Kuzmenskas, čia jau visiškai iš, Na, ten jau išsiplečiant. Gali,
0: gali pridiskutuoti, žinai, ir, ir portalai, tuos reitingus, dar ir ten kažkas ir to 50 ar ne to 100, <laughs> taip jau nuo pačios į viršų. Aš ten nepatekiau, nežinau, <laughs> bet, okay. bet manau, kad patektum šiuo metu į top. Penki podcasterių, gal Lietuvoje nežinau, nors dabar žiauri daug tų podkesterių,
1: visi daro podcastą dabar. To penki podcasterių, kurie gali mėst baudas daugiau negu 70 procentų, tu šioje
0: O gali? Manau Aš galiu, jo, šiaip, nu, 7 jau, procentų galėčiau. Jau, gali, tu gerai meti, tos metimus, bent jau toje
1: aikštelėje, kiemia, kur
0: žažiuoju. Nu gerai, dėl Gedraičius diskutavom, ar į šiandieną. Ne, penkito
1: aš vis dar ruošiuosi rinkimų rezultatams sekmadienį. Galbūt, tik dabar gausis Mes po apie podcastą, šitą tai... tokį padarę, jo, dėl, dėl, dėl politikos, dėl rinkimų. Tai galima aš tai, kas vyks dar šią savaitę. Žalgiris, Valencija, net ne dėl to, kad čia žaidžia Žalgiris, bus vienas įdomiausių rungtynių šią savaitę, Uh, Panty Naikos gal kažkiek istoriškai rungtynės, čia bet, pavadinimas įdomus. Jo, rungtynės, bet bet tai, ką, ką šį sezoną demonstruoja Panty tiek ant popieriaus, tiek ir, tiek ir aikštėje, tikrai gal nelabai ne ne, pirtrauks. Neikvėpia tikrai, jo. Nu ir Bars jau jo apie šitą tai. kalbėjom turbūt.
0: Jo, el Klasiko, įdomu tai, kad L Klasiko šią savaitę ir Eurolygoje ir, ir futbolėla lygoje irgi. Savaitgalė, ne? Savaitgalės šeštadienį. Tai duel klasikai, futbolo ir krepšinio, tokia savaitė, kai galės išsiaiškinti Ispanijos du didžiausi klubai ir turbūt didžiausių Europos klubai, apskritai santykius ir krepšinio ir futbolo aikštėjai, uh, tai turbūt tiek toks Eurolygos anonsas, bus vėl į ką pasižiūrėt. Mano akimta kokybė po truputį vis gerėja, beldžiasi į duris jau tas geresnis krepšinis, Gavau ten pastabų po praeito podcast'o komentaruose, kad ja. per daug skundžios, tai ko tai Tai jūs gal ir teisus, kad aš per daug čia bambuo apie tai, nenoriu toks pasirodyti niruslys, bet iš tikrųjų dar yra tų abejonių dėl kai kurių komandų, bet jau po truputį ir geriau, jau visas randa bent vienos dviejos rungtynės per savaitę, kurias pasižiūrėjus jaučiuosi toks patenkintas, kad vat, Eurolygą malonu buvo žiūrėti kartais ir komentuot pačiam. E, tai vėlgi komentaruose, kaip visada laukiam ir jūsų pastebėjimų apie tai, ką kalbėjom. Visada smagu, kai užfiksuojat kažkokią klaidą, faktinę klaidą pataiso, tai O jų tikrai būna. Būna be abejo. Tai labai malonu, kad kaip sakant, atidžiai klausotės ir, ir viską užfiksuojat. Aš manau, kad pati geriausia kritika ir objektyviausia yra būtent žiūrovų, kurie pastebi klaidas ir jas pataiso, tai malonu, kai duodat feedback'o ir pakomentuokit tarkim, kokią žaidėjo karjerą norėtumėt peržaisti ir įsivaizduojat, kad jinai galėjo būti geresnė, pakomentuokit kurios Eurolygos rungtynės jums šią savaitę atrodo potencialiai įdomiausias ir kurių labiausiai laukit, be Žalgirio, kas ir taip yra savaime suprantama. Tai visų pastebėjimų laukiam YouTube komentaruose. Ačiū, kad klausiotis mūsų, ačiū Basket News'ą, labai dėkojam visiems Patronami ir susitiksim jau kitą savaitę.
1: Ir dar ačiū Local Pub'ui.
0: Be jokios abejonės, už tai, kad mus priemo čia jaukiai.
1: Okei, okay, dėkui, iki. Iki.